0: 30, der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Hallo. 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 <lacht> ah, Katrin, ich sehe Taschentücher bei dir im Bild. Bist ja,
2: du krank? ich habe ein Schnüpfen. Ein, Stüpfchen. Ah. ein Stüpfchen. Aber es, es geht. Es geht wieder. Man hört es kaum. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Das ist ungefähr das 14. Mal dieses
0: Jahr schon, weil du... <lacht>
2: krank passt. <lacht> Boah ey, wirklich. Das ist so crazy. Aber wie gesagt, es sind, es sind die letzten Tage. Es schleicht sich jetzt aus, denke ich. Sehr gut. Mhm. Krankheit passt eigentlich
1: auch relativ gut zur aktuellen Folge. Wir wollen nämlich mhm. heute über das Thema Einsamkeit sprechen. Zumindest bei mir, ich erzähle euch gleich davon. Wir haben aber erstmal vielleicht für einen kleinen Überblick, wie wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind, Einsamkeit. Wir haben nämlich vor ein paar Wochen mal auf die Liste geschrieben, wir machen was zum Thema Einsamkeit in Freundschaften und Beziehungen. Wir haben so eine Themenliste, wo wir immer so sind, oh mein Gott, das ist ein gutes Thema für 30. Lass uns das machen. Und ich glaube, <lacht> wir kamen, wir drei kamen auf das Thema, weil Christel in der Folge zum Thema Trennung mit 30 gesagt hat, dass für sie ein Trennungsgrund wäre, wenn sie sich in einer Beziehung einsam fühlen würde. Mhm. Deshalb dachte ich, lasst uns heute mal teilen, in welchen Situationen wir uns einsam bzw. alleine fühlen, aber vor allem auch, was wir getan haben, damit das nicht mehr so ist. Und ich würde voll gern die Folge starten oder diesen Talk hier starten, indem ich euch einmal frage, wann wart ihr zuletzt einsam?
0: Mhm. Katrin, willst du anfangen? Nee. Okay. Also, ich glaube, so richtig einsam, war, muss ich sagen, war ich in meinem Leben noch nie. Aber so das stärkste Gefühl von Einsamkeit, wo ich gemerkt habe, das muss Einsamkeit sein, war während des ersten Lockdowns. In Corona. Also so 2020. Das mhm. hat mich echt mega hart getroffen und dann auch jeden Lockdown wieder. Und das Interessante dabei war, dass ich gemerkt habe, also ich war ja mit Moritz in einer Wohnung. So, wir waren ja zusammengefangen. Aber das Interessante war, dass ich gemerkt habe, krass, wir können auch als Paar einsam sein. Und das fand mhm. ich super spannend, weil ich mich voll, also ich glaube nicht nur ich, sondern auch Milliarden andere Menschen auf der Welt, sehr von der Außenwelt abgeschnitten gefühlt habe und einfach extrem meine ganzen Freunde, meine Familie vermisst habe, obwohl wir zu zweit waren. Aber irgendwie haben wir gemerkt, dass... Reicht in letzter Konsequenz auch nicht.
1: So ein bisschen gemeinsam einsam. Also du meinst nicht, du hast dich einsam in der Beziehung gefühlt, sondern ihr beide wart einfach einsam in der Situation corona genau, als Einheit
0: waren wir so einsam. Mhm.
1: Ja. Und kannst du noch mal erklären,
0: also was hat, wie hat sich das für dich angefühlt? Also das war so eine richtig tiefe Traurigkeit, die die ganze Zeit so darüber lag. Also ich war mhm. selten so richtig gut drauf. Ich habe mich so ständig total belastet gefühlt und ich wusste einfach nicht, wohin mit mir. Weil Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob ihr das auch hattet, aber das fand ich so voll das krasse Ding in der Situation, dass es mir ganz, ganz schwer gefallen ist, mich da rauszuziehen. Also ich hätte ja auch den ganzen Tag mit anderen Menschen video callen können, aber ich konnte mich nicht überwinden und das war für mich jedes Mal wieder so ein Zeichen dieser Einsamkeit, dass ich irgendwie in so ein Loch gefallen bin und mir das ganz schwer gefallen ist, mich an den Haaren zu ziehen und da rauszuholen quasi.
1: Mhm. Okay.
2: Katrin, was war das bei dir, die letzte Situation? Also ich finde das voll krass. Ich weiß nicht, ob ich das so krass verdrängt habe mit dem Corona-Lockdown oder ob ich einfach ob es mir nicht so krass so ging. Aber Nein. ich habe jetzt gerade so darüber nachgedacht, ob ich da so krass einsam war. Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Nee. Gar Nein? Nicht. Weil, also, mhm. weil ich irgendwie ähm, schon viel dann auch so dieses, was du gerade meintest, so dieses Telefonieren und so. Und weil wir irgendwie auch zu zweit auf einmal so, es ist so voll viel Kapazität für uns gegenseitig frei geworden. Und das war irgendwie tatsächlich fast voll schön, weil wir voll viel Quality Time zu zweit hatten. Weil sonst irgendwie das Leben immer so busy ist und jeder irgendwie so auch seinen Kram macht. Und ich kann mich da nicht dran erinnern, dass ich mich da einsam gefühlt habe. Ey,
0: das finde ich richtig spannend gerade.
2: Ja, das beantwortet nicht deine Frage, Claire, aber...
1: Nee, aber vielleicht nochmal ergänzen, das war bei mir ganz genauso, weil bei mir war Corona, ähm, also so furchtbar, dass alles ist, was da passiert ist, hatte ich eine total schöne Beziehungszeit in Corona und habe mich voll verbunden gefühlt, weil ich aus einer Fernbeziehung mit meinem Ex-Freund zusammengezogen bin, ganz viel Zeit mit dem verbracht habe und ich habe da ganz, auf so einer ganz persönlichen Ebene ähm, ganz viele schöne Erinnerungen an so ein Zweierkonstrukt.
0: Ja, krass. Also mhm. das ist wirklich verrückt. Wir haben alle das, die gleiche schlimme
2: Zeit erlebt, aber wir haben ja. sie so unterschiedlich dann wahrgenommen oder ja, erlebt. Verrückt. Aber es ist vielleicht auch der Unterschied, dass ihr ja generell auch viel Zeit zu zweit miteinander verbringt ja, und ja. generell immer viel zu zweit macht. Und bei uns mhm. ist das zum Beispiel ja nicht so. Also das wir stimmt. machen natürlich auch Dinge zu zweit, aber halt nicht in so in der Intensität vielleicht. Und dann war das so was Besonderes. Und bei euch war das nichts Besonderes und dann hat so alles andere gefehlt oder so. Das stimmt, das kann gut sein. Ich glaube daran. Aber jetzt zurück zu deiner Frage, Claire. <lacht> <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ob das zuletzt war, aber ich habe an so eine Situation gedacht, die vielleicht auch ähm, mancher kennt. Und zwar war ich letztens auf so einer Party und ähm, das war eine Party, da kannte ich ganz wenig Leute, also eigentlich ungefähr nur die Gastgeberin. Und es war halt so, dass... Ich nicht getrunken habe und das ist ja immer schon mal so, ein, so eine Situation, wenn alle sich betrinken, außer man selbst, dass man so ein bisschen außen vor ist und dann war das irgendwie so, dass ich einfach niemanden hatte, mit dem ich reden konnte bei dieser Party. Also ja. es war wirklich so, dass einfach alle so in so Klicken da waren und es ist ja auch also ich kenne das ja auch von mir selber, wenn man so super enge Freunde um sich hat, dann ist man auch nicht so bereit, Menschen zu integrieren, die da so rumstehen und die man nicht kennt. Und dann denkt man sich so, ja, okay, ich habe jetzt meine Freundin voll lange nicht gesehen, jetzt will ich nicht mit irgendeiner so fremden Person reden. Verstehe ich. <lacht> Aber wenn man die fremde Person ist, dann ist das <lacht> scheiße, <lacht> weil ich Toll. stand da so. Und wirklich teilweise stand ich so alleine in der Küche und habe so auf mein Handy geguckt, weil ich nicht wusste, wohin mit mir. Und das mhm. war richtig, richtig scheiße. Und das lag jetzt nicht daran, dass die mich jetzt nicht nett fanden oder so. Aber das Problem war einfach so: ich hatte nicht so, ich, hab, ich konnte mich nicht so überwinden, so in diesen sozialen Modus zu springen und so <lacht> zu sagen: Hallo, hier bin ich. Und ähm, ihr trinkt zwar alle Schnaps und seid besoffen, aber ich bin nüchtern und ich möchte trotzdem mitreden, ähm, weil es mir irgendwie too much war. Aber es gab halt auch keinen, der mir so eine Brücke gebaut hat. Ja. Party. Und das war echt eine richtige Kackerfahrung, muss ich sagen. Also ja, ich habe den ähm, Abend auch relativ schnell verlassen. Aber da, weil du gerade so gesagt hast, so diese tiefe Traurigkeit, das war eher so ein, also Verzweiflung ist jetzt ein bisschen groß. Aber so, mhm. dass man so denkt, ich weiß nicht, was ich tun soll, um mich in dieser Situation jetzt besser zu fühlen. Also so ja, einfach so ein ganz krasses Unwohlsein und vielleicht auch so ein bisschen, dass man so denkt, boah, ich will jetzt auch irgendwie die nicht nerven und ich will auch irgendwie nicht, nicht so aufdringlich sein oder sowas, aber ich stehe ja schon echt alleine rum, so. Ähm, ja, also das war eine Situation, die war echt blöd.
1: Und hast du das Gefühl gehabt, wenn du in diesen Social-Modus umgeswitcht wärst, wäre das anders
2: gewesen? Du hattest irgendwie nur nicht die Energie, an dem Abend das zu tun? Ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube, also ich, habe das auch ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass wenn jetzt so ein Freundeskreis irgendwo steht und man stellt sich dazu und sagt, hallo, ähm, hier bin ich, könnt ihr bitte auch mit mir reden, dass dann alle sagen, nein, so das gibt's ja eigentlich nicht. Richtig krass, oh mein aber, Gott. <lacht> Das gibt es ja nicht, aber wenn man, also ich finde, ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal hat man ja einfach nicht so die Kraft, diesen Schritt zu gehen oder hat nicht so die Energie, das aufzubringen so und dann ist man halt irgendwie so ein bisschen darauf angewiesen, dass ein, jemand einen so ein bisschen adoptiert Ja, voll war halt an dem Abend gar nicht. Aber es war jetzt auch nicht schlimm, ne? Also, ja, es war schon ein Moment, Raum. in dem du dich so ein bisschen einsam gefühlt ja, hast. Ja, voll, Und ich finde an Moment dieser Stelle schon.
0: auch echt nochmal ein Appell, dass es leichter ist, wenn man zu einer Gruppe gehört, Menschen einfach mal zu sich ja, einzubeziehen. Also ein bisschen ja, einzubeziehen. Weil, was du auch gesagt hast, du hast es an dem Abend nicht die Kraft. Es ist dann einfach wahnsinnig schwer. Oder es gibt ja auch viele Menschen, die sind super schüchtern. Und das ist einfach so eine krasse Challenge, dann zu sagen, hi, hey, ich bin Katrin, könnt ihr bitte mit mir reden? Und da glaube ich, ja. ist es echt cool, wenn das jeder einfach nochmal so ein bisschen mitnimmt. Auf jeden Fall. Leute mit einzubeziehen. Das habe ich übrigens auch voll aktiv gelernt.
1: Ja, man muss sich ja auch überwinden in manchen Situationen. Ne? Also es ja, ist ja immer schön, irgendwie mit fremden Leuten auch zu reden. Wir sind ja tendenziell alle drei Personen, die das gerne machen, auch gerne Leute kennenlernen. Aber ich kenne voll den Moment, den du gerade meintest, Katrin, man hat irgendwie seine engsten Freunde vielleicht auch eine Weile nicht gesehen auf so einer Party und denkt sich dann mhm. so, boah, ich will jetzt eigentlich mit denen Zeit verbringen und mich ja. noch diese andere Person, die da alleine steht, ähm, integrieren. Andererseits ist man natürlich auch so, boah, ist es jetzt irgendwie schlimmer, dass man da eine Person hat, die alleine ist und sich vielleicht schlecht fühlt oder ist es schlimmer, dass ich jetzt vielleicht zehn Minuten nicht mit meiner Freundin reden kann? Da kommen wir eigentlich auch schon so zu dem Punkt Einsamkeit versus alleine sein. Was ist eigentlich der Unterschied für euch? Weil Katrin, du warst an dem Abend zum Beispiel jetzt teilweise alleine, standst in der Küche alleine an deinem Handy, du hast, aber, du hast dich auch einsam gefühlt. Gibt es für dich einen Unterschied? Geht das beides immer miteinander einher?
2: Also ich finde, es gibt schon einen Unterschied. Es ist ja so ein bisschen die Frage, ist es ein gewähltes Alleinsein oder nicht? Und mhm. wenn ich gewählt habe, zum Beispiel ich bin auf einer Party mit euch und ich habe gerade mal 20 Minuten keinen Bock, mit irgendjemandem zu reden und ich stelle mich bewusst in die Küche und bin an meinem Handy, weil ich kurz eine Pause brauche, dann bin ich alleine. Aber wenn ich halt aus Verlegenheit auf mein Handy gucke, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll, dann kann es auch ein Einsamkeitsgefühl sein. Ich bin ja zum Beispiel total oft alleine. Also ich bin ja viel alleine eigentlich. Mhm. Ich bin oft auch abends alleine und so und verabrede mich nicht dauernd, weil ich das so voll krass für meine Regeneration brauche. Ähm, das habe ich ja auch schon mal hier erzählt, dass ich manchmal einfach so wirklich so krasse Ruhephasen brauche, wo so niemand hier ist, am liebsten auch nicht mein Mann <lacht> mhm. und dann einfach so krass mich erholen kann und das ist aber was, was ich ganz bewusst wähle, also dann bin ich auch nicht einsam, sondern dann entscheide ich das ganz bewusst für mich, dass ich das nicht möchte, jetzt mhm. mit Menschen zu reden. Christina, ist das auch die Unterscheidung, die du wählen würdest zwischen einsam und alleine?
0: Ja, schon. Also grundsätzlich auf jeden Fall. Ähm, bei mir habe ich nur festgestellt, dass es relativ schnell umswitchen kann in das Gefühl, dass ich einsam bin. Also selbst wenn ich sage, hey, ich ich möchte mal alleine sein. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht, wann das das letzte Mal vorgekommen ist. Aber ähm, ja man hat ja manchmal schon solche Momente, also Katrin ja häufiger, ich aber auch manchmal, dass ich mehr dass ich dann auch so, ein, ach, so eine Auszeit mal kurz genieße. Aber die darf dann auch nicht zu lang sein, weil bei mir switcht es dann voll schnell um, dass ich denke, irgendwie bin ich voll einsam, obwohl ich mir die Situation eigentlich frei gewählt habe.
1: Mhm. Ich benutze das manchmal tatsächlich so im Sprachgebrauch als Synonym. Also dann heißt das irgendwie so das Gleiche. Aber als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, für mich ist es das so, dass alleine eher so was ähm, Physisches bedeutet. Also ich bin allein zu Hause. Ich bin mhm. alleine irgendwie an einem Ort. Und dass Einsamkeit eher so das Gefühl ist, sich so isoliert zu fühlen oder sich nicht mhm. verbunden zu fühlen mit Leuten. Mhm. Und eine Person aus der Community, finde ich, hat das ganz schön geschrieben, weil ich auch mich mit ein paar ausgetauscht hatte. Die hat geschrieben, Einsamkeit ist für mich weniger das Alleinsein, und mehr das Nicht-Gesehen- und Wahrgenommen-Werden. Mhm. Und das ist ja diese Partysituation auch wieder. Ne? Ja, du, du warst da ja nicht allein, da waren ja tausend Menschen zumindest, als du jetzt nicht ähm, in der Küche allein standest, aber du wurdest so ein bisschen nicht gesehen. Und das hat dann so zur, könnte ich mir vorstellen, dass das zur Einsamkeit geführt hat. Ich finde, bei diesem Thema Einsamkeit und Freundschaften gibt es so ein bisschen Eben genau diesen Unterschied. Also bin ich einsam, weil man an einem Ort ist, ähm, an dem man zum Beispiel keine oder wenig Freunde hat, oder ob man sich einsam fühlt, obwohl man von seinen Freunden umgeben ist. Mhm. Ähm, und ich finde, beides funktioniert. Sich einsam zu fühlen, wenn man alleine ist und sich einsam zu fühlen, obwohl man wirklich physisch nicht alleine ist, zum Beispiel in einer Freundesgruppe unterwegs ist. Und ähm, da, da wäre meine Frage so ein bisschen an euch, hat, hat, habt ihr euch schon mal einsam gefühlt, weil ihr irgendwo wart oder während ihr irgendwo wart, wo ihr wenig Menschen um euch hattet, um diesen ersten Punkt mal abzuhaken?
0: Ja, also einerseits natürlich diese Corona-Situation, andererseits geht mir das aber auch ganz, oder nicht nur mir, uns, Moritz und mir als Paar ganz oft so, wir fahren eigentlich nie alleine in den Urlaub, weil bei uns dann auch sehr schnell das Einsamkeitsgefühl aufkommt. Und mhm. wenn wir dann zum Beispiel zusammen in den Urlaub gefahren sind und dann reisen unsere Begleitungen früher ab, dann entsteht bei uns auch relativ schnell das Gefühl so der Einsamkeit.
2: Mhm. Mhm. Katrin, wie ist das bei dir? Also ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich, als ich nach Dortmund gezogen bin oder wieder nach Dortmund gezogen bin, muss man ja sagen, ähm, erst mal ganz wenig Leute nur in Dortmund kannte. Beziehungsweise, das stimmt nicht, ich kannte eigentlich viele Leute über meinen Mann, also war so Bekanntschaften eher, so seine Freunde und deren Anhänger und so, aber ich kannte jetzt niemanden, der so nur meine Freundin war, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Und das war tatsächlich am Anfang voll schwer, weil also es ist so ein, so ein Struggle, weil man halt eigentlich Freunde hat, also man hat mhm. Freunde, die aber in einer anderen Stadt zum Beispiel wohnen oder die irgendwie gerade eine Weltreise machen oder was auch immer. Und man muss sich ja dann überwinden und eingestehen, dass man in dem Moment, wo man gerade ist, aber keine Freunde hat. Also mhm. vor Ort, akut. Und ähm, dass man quasi neue Freunde braucht. Und dann ist es so eine Überwindung zu sagen, okay, ich muss mir jetzt neue Freunde suchen, obwohl ich eigentlich welche habe. Und ich muss mich öffnen, ich muss Arbeit investieren, ich muss all diese Dinge machen, damit ich halt irgendwie hier vor Ort auch ein Netz aufbaue. Und das war für mich tatsächlich so voll der lange Prozess, das so zu tun und das, mich auch so darauf einzulassen. Ähm, und deswegen war ich da am Anfang schon oft auch einsam, würde ich auch wirklich so sagen, weil ich mich natürlich auch nicht jedes einzelne Mal jetzt irgendwie an meinen Mann mit dranhänge, wenn er sich mit seinen Kumpels trifft. Mhm. Ähm, und dann oft auch so das Gefühl hatte, okay, ich bleibe ich bleib so über, so ein bisschen und habe dann aber einfach ganz bewusst das bemerkt und dann gegengesteuert und mir halt Freunde gesucht. Und das ist ja also was voll Gutes,
1: finde ich, aber auch so was Schwieriges, wenn man halt eigentlich Freunde hat. die hat ja wahrscheinlich ja nichts gefehlt, außer vor
2: Ort Leute zu haben. Genau, ja, ja, voll. Und wie bist du das angegangen? Also es war ja so, ich kannte ja über meinen Mann schon auch Menschen. Das Problem war so ein bisschen, dass viele von denen halt in ganz anderen Lebenssituationen waren. Also ich mag die alle super gerne und wir haben auch... Also wenn wir uns treffen, ist auch alles schön, aber die haben dann kleine Kinder, die haben einfach teilweise ganz andere Lebenssituationen, in denen ich auch gerade zu einem Zeitpunkt vor zwei, drei Jahren ähm, einfach noch nicht war mental. Und dann ähm, habe ich halt so überlegt, okay, was könnte ich so machen, um jetzt jemanden kennenzulernen. Dann habe ich einmal ähm, den Klassiker versucht, äh, Facebook-Gruppen. Oh, <lacht> Wirklich, ähm,
0: back to the roots. Oh back yeah. to the
2: roots. Ähm, boah, das ist jetzt auch schon vier... Vier, fünf Jahre fast her. Nee, vier Jahre? Ich weiß nicht genau. Vor Corona auf jeden Fall. Und das war so lustig damals, weil ich sag euch was, ich habe in diese Facebook-Gruppe reingeschrieben und habe da, also ich habe einfach da reingeschrieben, hallo, ähm, das bin ich, das mache ich beruflich, bla bla bla, ich bin gerade wieder hergezogen, ich kenne keinen, hat jemand Bock auf einen Kaffee. Und ihr glaubt das nicht, mir haben bestimmt 30 Leute oder so geschrieben und <lacht> waren so, ja, könnt, wir können uns mal treffen. Und dann war ich so, um Gottes Willen, wie krass. Ähm, da war, war ich komplett mit überfordert. Also, dann hast war, du aussortiert. Ja, und dann, nee, ich sag dir, was ja. ich gemacht habe, dann habe ich gesagt, ja, dann lass doch ein Gruppentreffen organisieren, weil ich, ich schaffe es ja nicht, mich mit 30 Leuten separat zu treffen. Mhm. Ja. Und dann haben wir ähm, quasi einen Ort ausgemacht, eine Zeit, und dann sind da, glaube ich, so zehn Mädels oder so hingekommen. Wie cool. am Ende. Und dann habe ich mich auch mit ein paar von denen unterhalten. Und mit ein, zwei habe ich bis heute Kontakt. Also eine ist eine gute Freundin von mir und wir sehen uns auch dauernd. Also das hat wirklich ganz gut funktioniert und da habe ich auch nochmal gemerkt, wie vielen es eigentlich genauso geht wie mir. Also man mhm. ist ja mit dieser Situation nicht alleine. Und das hat ja auch nichts damit zu tun, dass man irgendwie blöd ist oder niemand mhm. einen mag oder so, sondern dass man halt einfach irgendwie in einer Lebenssituation ist, wo man gerade nicht so viel Anschluss hat. Und das andere, was ich gemacht habe, ist, dass ich ja also ich bin ja die unsportlichste Person auf dem Planeten. Das nee, ist du ja. joggst jetzt. Ja. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ähm, wo lernt man Menschen kennen? Naja, beim Sport. Und dann habe ich mich gezwungen, einen Sportkurs zu machen und habe einen ähm, Joggingkurs gemacht. Ich habe Laufen oh. gelernt oh. und bin da hingegangen und da waren, es ähm, waren auch ganz viele Leute. Das ist jetzt auch noch nicht so lange her, das war erst letztes Jahr. Und... Da waren ganz viele Leute und da waren teilweise auch halt junge Leute. Und ja, da habe ich auch ein paar Mädels kennengelernt. Das ist mega cool. Mit denen mache ich jetzt auch voll viel. Also, das war auch so voll die easy Brücke, um, um nochmal Menschen zu treffen. Ähm, joggen, sag ich mal so, ist jetzt nicht mein Hobby geworden. <lacht> aber. <lacht> und wir, gutes Mittel zum Zweck. Die, die Mädels und ich, wir joggen auch nicht. Wir trinken jetzt eher ein Glas Wein auf dem Balkon, aber. Der Wille war da.
1: Ja, ja, ja. voll gut. Ich finde das zwei
0: gute Sachen. Also
1: wirklich ja, so voll. sich
2: Gruppen suchen. Ja. ja, aber Claire, wann
0: hast du dich denn mal einsam oder hast du dich überhaupt einsam gefühlt? Ja, ich glaube so eine also
1: es gibt so eine akutere Situation, aber die hatte auch was damit zu tun, dass ich wirklich alleine an einem Ort war und es war zwar mein Zuhause, aber es war in der Situation, in der ich super krank war. Ich weiß, das wisst ihr bestimmt auch, das ist ein paar Monate her, mhm. da war ich so richtig ausgenockt, da hatte ich so wirklich Grippe, also so Grippe Grippe und so ganz viel Fieber äh, tagelang und man ist ja, wenn man krank ist, fühlt man sich eh immer so elendig, ne? Oder mhm. ich mich zumindest und wenn man dann so krank ist, dass man nichts mehr tun kann und alleine in einem Zuhause ist, da habe ich mich auch da ich mich auch einsam gefühlt. Das war so eine Kombination mhm. aus alleine und einsam, gekoppelt mit diesem, okay, du bist auch noch krank und deshalb gibt dem Gefühl nicht ganz so viel Raum vielleicht, also bei mir, aber es gibt auch eher so, ähm, so positive Allein- oder positivere Alleinsein-Momente. Zum Beispiel gehe ich ja relativ regelmäßig äh, allein reisen. Und ähm, das, das ist so, dass ich da tatsächlich mich jetzt nicht so traurig einsam fühle, aber schon so wahrnehme, dass es Situationen gibt, zum Beispiel, dass ich mit niemandem irgendwie so besondere Erlebnisse danach noch mal besprechen kann. Mhm. Weil es war ja einfach niemand mhm. mit dabei, dass man so sagt, boah, weißt du noch damals? Da muss ich halt das mhm. Gespräch so in meinem Kopf selber führen. Mhm. Oder so ganz klassisch einfach auch so Situationen, ne? so Abendessen. Abendessen finde ich die krasseste Situation auf Reisen, weil ich es hasse, alleine im Restaurant zu sitzen, weil dir ja, meistens deine ich. Umgebung zeigt, dass man mindestens zu zweit ist in einer sozialen Situation. Und ja. wenn man dann da alleine sitzt in einem Restaurant, finde ich den Moment immer so, Lese ich jetzt ein Buch? Gucke ich jetzt Menschen an? Schreibe ich mir Notizen <lacht> auf? Bin ich am Handy? Telefoniere ich? Was macht man da? Und mhm. das sind so Situationen, wo ich tatsächlich alleine war und tendenziell so ein leichtes Einsamkeitsgefühl hatte, weil ich das Gefühl bekommen habe, durch die Umgebung, in der alle in zweier Zweierkonstellationen mindestens waren, Ich mir, mir fehlt gerade was. Mir mhm. fehlt gerade eine Person, mit der ich reden kann. Dabei war es eigentlich gar nicht schlimm. So. Mhm. Voll. Und hast du das im
2: Freundschaftskontext auch schon mal erlebt? Dass ich mich in einer Freundschaft einsam gefühlt habe? Ja, oder da, also weil du gerade dann so explizit nachgefragt hattest oder du warst mhm. ja zum Beispiel auch für deinen Master in Berlin oder auch irgendwie mal im Ausland oder so. Gab es da mal Situationen? Ich hatte tatsächlich Glück, dass ich immer,
1: weil ich in WGs gewohnt habe, relativ hm. schnell in den WGs Anschluss gefunden habe und das ist auch so sowas, was ich tatsächlich immer wieder machen würde, wenn ich noch kein soziales Netz habe und jetzt nicht in einer Situation bin wie du zum Beispiel Katrin oder du Christina, dass ihr zu euren Partnern zieht in die Städte, mhm. also wenn man nicht in einer Beziehung ist oder beziehungsweise auch noch auch wenn man in einer Beziehung ist vielleicht und in eine neue Stadt kommt ähm, und man aber nicht direkt zusammenziehen möchte, würde ich immer eh eine WG ziehen, weil ich habe damit ja. anders als du jetzt zum Beispiel Katrin relativ gute Erfahrungen gemacht. Ähm, wirklich in jeder Stadt, in Budapest, in Berlin, in äh, Dortmund habe ich immer mit Leuten zusammen gewohnt und die waren dann so mein soziales Netz auch mhm. ganz, ganz eng im, im Privaten und das mhm. fand ich schon immer schön.
0: Aber das stimmt, was du gerade sagst, also ich bin nach dem Abi ja auch nach Dortmund gezogen, wie ihr, mhm. zum Studium und in einer Wohnung, in der ich alleine gewohnt habe. Mhm. Und ich glaube, da hatte ich auch kurzzeitig mal so ein Einsamkeitsgefühl, weil das ja auch das erste Mal war nach 19 Jahren, dass ich wirklich alleine alleine war. Also es ist immer so schwierig die Unterscheidung zwischen allein und einsam, ne? Ja, voll. Aber ähm, und dann auf einmal in dieser Wohnung saß, es war niemand da, ich war völlig für mich auf mich selbst gestellt und äh, gerade am Anfang hat man ja noch nicht so super enge Freundschaften. Es war alles total aufregend. Das hat die Einsamkeit so ein bisschen abgefedert. Aber da gab es schon auch Abende, wo ich gedacht habe: Oh Gott, ist das hier alles so richtig? Mhm. Das ist natürlich dann
2: auch die Kehrseite des ähm, Alleinewohnens. Boah, das kann ja, ich total das ist vollziehen. Das war bei mir auch voll ähnlich. Ich habe ja dann wie so eine wahnsinnige immer Leute eingeladen und mhm. dann irgendwie war meine ganze Wohnung immer voll mit Menschen. Aber ich bei mir war das die auch so, mit nicht uns. Ja, ja. Aber bei, bei, bei mir war das auch richtig krass, dass ich so war so, okay, ich bin jetzt hier alleine. Okay, hey, das ist erstens gruselig und zweitens ähm, echt lonely.
1: Ja, Voll. ja das, ich bin zum Beispiel auch erst nicht mehr in WGs gezogen, als ich so dachte, ich brauche jetzt Raum für mich. Mhm. Ähm, ich meine, das kann man natürlich auch schon haben, nachdem man von zu Hause ausgezogen ist. Aber mir Voll. hat das echt nochmal von 2012 bis 2000, boah, also vier, fünf Jahre gedauert, bis ich dann von WGs in, ein, in, in eine eigene Wohnung gezogen bin. Mhm. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ob dieses Thema einsam, sich einsam fühlen, vielleicht auch mit verschiedenen Lebensphasen zusammenhängt. Weil ähm, ich finde, es ist ja oft auch so. Dieses Thema, man hat total den tollen Freundeskreis, aber man ist vielleicht gerade in einer Lebensphase, in der die anderen nicht sind oder noch nicht sind. Das hattest du gerade auch angesprochen, Katrin, mit den Leuten, die du kennengelernt hattest. Ähm, Christina, du bist mir so direkt eingefallen bei dem Thema Mutter werden, Mama werden, weil du bist mhm. ja schon die Erste so, jetzt sowohl bei uns in diesem Dreierkonstrukt hier, aber auch in unserem ähm, generellen Uni-Freundeskreis und so, die als erste Mutter geworden ist. Mhm. Und... Das hat, ich habe dazu auch in der Community viele, viele Nachrichten bekommen, wann sich Menschen einsam fühlen. Und ich lese dir mal zwei vor. Vielleicht kannst du da nicht ja. relaten oder zu relaten und dann so ein mhm. bisschen erzählen, wie es bei dir war. Und zwar hat ähm, eine geschrieben, ich fühle mich einsam, wenn ich den ganzen Tag alleine mit meinem Baby zu Hause bin. Mhm. Und eine andere hat geschrieben, ähm, ich fühle mich einsam in der Elternzeit, wenn die eigenen Bedürfnisse hinten angestellt werden müssen. Mhm. Und das waren so die beiden häufigsten in völlig verschiedenen Wortwahlen.
0: Ja, ähm, ich kann relaten insofern, als dass das meine Sorgen waren, mhm. als ich schwanger war, weil ich das natürlich auch schon von anderen gehört hatte und weil ich ja, wie du gesagt hast, auch die erste in meinem ganzen bekannten Kreis war, die schwanger war oder mhm. ein Kind bekommen hat. Und deshalb habe ich schon sehr früh für mich entschieden, ich versuche jetzt irgendwie, dass ich diesen Situationen ausweiche und bin dann zum Beispiel auch in der Schwangerschaft in so einen Pilateskurs gegangen, weil ich, also ich fand es auf der einen Seite super cool, dass ich so die Erste war und dass ich auch immer noch ganz wie Christina sein konnte, weil die Mama-Rolle, die kannte ich nicht, die hat mir nichts gesagt, da, pff, das war wie so eine Blackbox. Aber ich wusste auch, wahrscheinlich ist es cool, wenn ich jemanden habe, auch nach der Geburt, ähm, mit der, also gerade auch eine andere Mama, darum ging es mir schon auch sehr, äh, mit der ich so, mich über die Seite oder die Rolle austauschen kann, die ich ja dann auch habe. Und deshalb bin ich so ganz explizit in diesen, in diesen Pilates Kurs gegangen und habe da eine super, super tolle Freundin kennengelernt, mit der ich auch jetzt total eng bin ähm, und das auch wirklich brauche. Das habe ich auch super schnell gemerkt. Also auch eine, eine Freundin, eine Mama-Freundin quasi. Auch wenn wir ganz viele andere Themen haben, die uns verbinden. Und mit der Elternzeit, das kann ich auch total verstehen, aber habe da zum Beispiel ja auch direkt gesagt, ich ähm, wir teilen uns das hier 50-50, so dass wir beide nicht in diese Situation kommen, so den ganzen Tag alleine zu sein. Weil ich kriege das auch mit von meinen Freundinnen. Die sind wirklich dann von morgens bis abends alleine und dann kommt der Partner halt wieder. Aber das ist eine wahnsinnig lange Zeit und du hast dieses Kind, was nicht reden kann. Und das ist natürlich auch schön, aber es ist vor allem auch wahnsinnig hart. Und deshalb habe ich da einfach nicht so die Erfahrungen selber gemacht, dass ich da jetzt irgendwie... Relaten könnte, sondern mhm. ich ähm, war einfach seltenst bisher in den letzten elf Monaten mit dem Baby tagelang alleine oder so.
1: Ja, und hast du in dieser Zeit, als du diesen, diesen Wandel dann hattest, du bist schwanger geworden, du wusstest jetzt bald, irgendwie kommt das Baby, hast du dich einsam gefühlt, weil du das Gefühl hattest, deine alten Freundschaften verändern sich oder du distanzierst
0: dich von deinen alten Freunden, weil du dich in diese neue Lebensphase reinbewegst? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich war wirklich richtig... Richtig dolle froh, weil ihr, aber das merke ich jetzt auch rückblickend nochmal, auch wenn ich mir so andere Freundschaften von anderen angucke, wie die sich verändert haben durch Kinder, dass ich ähm, das Gefühl habe, dass ihr auch extrem offen wart, was das Thema angeht und mich auch nicht anders behandelt hat. also ihr habt mich jetzt nicht ausgeschlossen und ich habe mich aber, glaube ich, auch selber nicht so rausgenommen, sondern war ja froh, dass ich weiter auch Christina sein konnte und deshalb habe ich mich, habe ich auch wenn ich mal die Sorge hatte, hat sich das ganz schnell herausgestellt, dass das gar nicht der Fall ist. Ja. Und da war ich total froh drum.
1: Ich hatte auch tatsächlich Sorge davor, ob sich das dann so krass entzweien könnte in Freundschaften. Also es mhm. war nicht so. Aber klar, man bewegt sich natürlich einfach in super unterschiedlichen Lebensphasen, zumal das bei mir auch eine Phase war, in der ich dann meine oder meine Beziehung quasi am Ende
0: ja voll am
1: Ende kam, ich mich getrennt, sich von mir getrennt wurde und das heißt, dann haben wir uns ja noch mal in extrem unterschiedliche Lebenssituationen zumindest bewegt. Genau,
0: zumindest so objektiv, ne? Aber irgendwie, also ich persönlich habe ich das Gefühl, dass es das, äh, beide, beide Schritte in unser Leben irgendwie so viel an unserer Freundschaft geändert. Ne, nur wenn
1: man es so nebeneinander stellt von den Schritten, ja. wenn man so quasi geht, <lacht> das, das war's alles. Stimmt. Aber vielleicht Katrin, bei dir, ich habe ich hab auch darüber nachgedacht, ob du mal in einer ganz anderen Lebensphase warst als wir anderen und habe direkt an dieses Thema Hausbau gedacht und habe mich gefragt, war das eine Situation in deinem Leben, wo ja niemand von uns wirklich emotional mitgehen konnte? Ob das was war, wo du das Gefühl hattest, okay, ähm, ich fühle mich irgendwie al
2: alleine oder einsam in, diesem, in diesen Gedanken? Ich habe mich oft krass überfordert damit gefühlt und das war halt... Also es war ja einfach ultra stressig so. Mhm. Ähm, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich dann nicht bei euch drüber reden kann oder so. Ähm, deswegen ist mir das jetzt nicht so krass aufgefallen. Was natürlich schon so ist, ist, dass man irgendwie, also wenn man baut, dann, dann wird man ja plötzlich so ein, so ein Nerd. Man redet ja dann plötzlich <lacht> ständig über irgendwelche Themen, die, wo sich alle anderen denken, what the fuck, wovon redet die? Und man ist halt irgendwie auf einmal so ein Experte für Wärmepumpen oder so und ähm, macht sich die ganze Zeit Gedanken darüber. Und das ähm, ist dann, glaube ich, schon auch manchmal nervig für Menschen, die damit nichts zu tun haben, weil die sich so denken, ja, kannst du auch mal über was anderes reden? Aber man ist halt selber so krass in diesem Film. Also mhm. ich hoffe, ich habe euch nicht zu krass damit genervt.
0: Nein. Ähm, nee, wir sind jetzt auch <lacht> ja. Halb
2: Expertin. Ja.
0: Halbexpertin, nicht so wie du Halbexpertin.
2: <lacht> Aber ich habe das immer eher so empfunden und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, wie ich das ähm, mit dem Baby-Thema bei dir empfinde, Christina, dass man halt in Freundschaften durch Phasen geht und dass man die Themen, die andere Personen haben, halt als, auch wenn man sie nicht nachvollziehen und verstehen kann, versucht zu akzeptieren, Nachfragen zu stellen und darüber zu sprechen. Und wenn auch wenn ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie es ist, ein Baby zu haben, weil ich habe keins, ähm, versuche ich ja trotzdem zu verstehen, in welchen Situationen du bist oder mhm. was dich da bewegt oder ähm, was vielleicht jetzt auch anders ist oder was nicht mehr geht oder was du halt gerne willst und so weiter. Ähm, und so, denke ich, ist es beim, beim Bauen ja auch. Und deswegen finde ich das in bestehenden Freundschaften nicht so ein Thema, dass man sich dass ich mich jetzt mit dem Hausbau einsam gefühlt habe. Nee. Mhm.
0: Aber Claire, bei dir war ja eigentlich auch noch eine krasse Situation. Du hast es gerade schon angesprochen. Als du auf einmal keine Beziehung mehr hattest, mhm. weil sich dein Freund von dir getrennt hat, da warst du ja auch auf einmal in einer ganz anderen Situation, in einem Freundeskreis, in dem viele bei dem viele auch die Hochzeit anstand ne
1: Ja, voll. Ich glaube auch, dass das rückblickend die einsamste Zeit meines Lebens war. Und das klingt mhm. so dramatisch, weil in, sie war jetzt nicht so wahnsinnig einsam. Ich gucke da nicht drauf zurück und denke so, oh mein Gott, ich war so, es war so ein furchtbar, furchtbar mhm. schlimm. Aber wenn ich so Zeit versuchen würde einzuteilen, in wann war das mal die schwierigste Zeit, war das, glaube ich, die schwierigste Zeit jetzt im Freundschaftskontext mhm. und gar nicht, weil Freundinnen irgendwas falsch gemacht haben oder gar nicht, weil mich Freundinnen nicht aktiv eingeschlossen haben oder nachgefragt haben, weil es ist ja genau das passiert, Katrin, was du auch gerade erzählt hast. Ne, Ihr habt ja alle versucht nachzuvollziehen, wie es mir geht, ihr habt Fragen gestellt und so. Also ich glaube, das war gar nicht der Punkt, das war mehr so dieser Punkt, Wir haben Gleichgesinnte gefehlt. Also ich hatte mhm. in dem Moment das Bedürfnis vielleicht, wie du, Christina, mit diesem Bedürfnis, ich möchte mich auch mit einer Mutter austauschen als Mutter, hatte ich mhm. das Gefühl, ich brauchte es so ein bisschen, mich mit Menschen auszutauschen, die auch in der Lebenssituation sind wie ich. Das kennen, die diese Angst, die ich zum Beispiel habe, ähm, so, ich bin jetzt für immer alleine oder so, die das halt nachvollziehen können und die diese Angst genau in diesem Moment oder in, diesem, in dieser Lebensphase auch spüren. Das war auf jeden Fall so ein Einsamkeitsmoment. Hm und ich habe das heute manchmal noch, dass ich das ist voll gemein das jetzt zu sagen, ne ich fühle mich auch richtig schlecht, aber ich habe ja, manchmal schon ich, ich habe wirklich manchmal Angst, dass meine engsten Single-Freundinnen jetzt jemanden kennenlernen und das darfst du so eigentlich gar nicht erzählen, aber ich denke mir so oh mein Gott dann verliere ich die so aus meinem ähm, weil die ja gerade mein soziales enges Netz sind, die sind ja wie so Beziehungspartner und mit denen mache ich ja halt Dinge. und wir kennen das ja alle, wenn man sich irgendwie in eine Person verliebt oder in eine neue Beziehung geht, dann verändern sich ja am Anfang immer erstmal Freundschaften, mhm. ähm, die Person so sehr zurückzieht. Und das ist tatsächlich was, was ich heute noch spüre, obwohl das jetzt schon über ein Jahr her ist mit der Trennung, dass ich durch dieses, ähm, der, durch dieses, okay, viele meiner alten Freunde haben einfach feste Beziehungen, sind in sehr engen ähm, Lebenskonzepten mit ihren Partnern, mit ihren Männern drin, ähm, dass ich dann eben mir diesen neuen, Freundeskreis nicht neu ist und auch einfach alte Freunde, die ich hatte, die dann jetzt ein bisschen aktiver äh, mit mhm. mir Zeit verbringen, dass ich da so bin. Oh Gott, wenn da jetzt jemand jemanden kennenlernt, wie wird das dann für mich? Und oh, das ist voll ja. irgendwie Oh mein Gott.
0: Ja, ich glaube, das ist auch natürlich total normal, dass man das denkt und andererseits hast du ja auch die Erfahrung auch irgendwie mit unserer Freundschaft, dass wir uns ja auch nicht auseinandergelebt haben, nur weil ich jetzt Mama bin. Ähm, auch wenn sich das natürlich am Anfang ein bisschen verändert hat, dass wir beide ein bisschen andere Schwerpunkte hatten, thematisch, die uns beschäftigt haben. Aber ähm, trotzdem ist es natürlich total legitim, diese Sorge zu haben, auch wenn sie nicht unbedingt zutreffen muss. Aber, was ich bei dir ja auch total spannend finde in der Situation, Katrin hatte ja vorhin erzählt, ja, dann habe ich bei Facebook einen Aufruf gemacht, ob man sich treffen will und ich denke, du konntest oder du hast jetzt nicht gemacht. Hey, ich bin Zinge, wir geht's genauso? Lass mal Leidensgenossinnen treffen machen, oder? Also nee. wie hast du da wieder Anschluss gefunden? Werbung Leute, ich freue mich so sehr, wenn dieses Jahr endlich wieder nach vor mir geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne an den Strand Eis essen und einfach nichts tun. Die Lerninhalte wurden von über 200 SprachexpertInnen zusammengestellt und das Coole ist, ihr lernt mit echten Dialogen, die ihr direkt im Alltag nutzen könnt. Und dank KI-gestützter Spracherkennungssoftware könnt ihr eure Aussprache verbessern. Claire, wir können zukünftig unseren heißt Coffee auf Formentera direkt auf Spanisch bestellen, weil ich sag mal so, bei mir wäre da auch noch Luft nach oben.
1: Okay, Challenge accepted. Ich finde aber, dass du, Katrin, dann im nächsten Schwedenurlaub auch auf Schwedisch Brötchen bestellen solltest. Also es ist eine kleine äh, Improvement-Challenge für uns alle hier, würde ich sagen.
2: Okay, ist ein Deal. Wenn ihr euch auch für den nächsten Urlaub oder den nächsten Job vorbereiten wollt oder wie wir einfach Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, dann haben wir einen super coolen Deal für euch mit dem Coach 30, also Englisch 30 TH a -I -R -T -Y, alles groß geschrieben, zahlt ihr beim Jahresabo für sechs Monate und bekommt weitere sechs Monate geschenkt. Das heißt, ein halbes Jahr zahlen, ein ganzes Jahr lernen. Der Code
1: ist bis zum 31.05. gültig, das heißt, ihr könnt jetzt noch die wichtigsten Wörter und Sätze für euren Sommerurlaub lernen.
0: Alle Infos findet ihr auf bubble.com audio und das haben wir euch natürlich wie immer alles in die Shownotes gepackt und denkt beim Bestellen an unseren Code 30.
1: Also tatsächlich hatte ich ziemlich viel Glück, weil ich wohne ja in Köln, ich komme aus Köln und in der Zeit mhm. sind ziemlich viele meiner Freundinnen zurück nach Köln gezogen, die auch nicht in Beziehungen waren. Und das mhm. ist natürlich dann so, dass ähm, die auch nochmal andere Zeitkapazitäten einfach haben, weil dieses Thema, ich bin in meiner Beziehung und ich habe Dates in meiner Beziehung zum Beispiel, das ist einfach wegfällt. Diese hatten mhm. einfach Zeit frei so und was wir dann gemacht haben tatsächlich ist, dass einige von denen, dass wir so gesagt haben, okay, lass mal eine Freundesgruppe, also so eine WhatsApp-Gruppe machen und diese WhatsApp-Gruppe, das kann ich wirklich jedem empfehlen, die heißt ähm, Bring a Friend Crew und so, he <lacht> so heißt der WhatsApp-Titel, da sind tatsächlich gar nicht mal alle Single drin, also da sind auch Menschen drin, die einfach irgendwie gerade in einer ähnlichen Lebensphase sind, im Sinne von es wird der Sommer, wir wollen gern rausgehen, wir wollen irgendwie Dinge erleben und so weiter, aber wir wollen das irgendwie mal in coolen, neuen, frischen Konstellationen machen und da mhm. ist es so, dass das jetzt weniger so Eins-zu-eins-Freundschaften sind, sondern dass einfach in dieser Gruppe immer so ges geschrieben wird, so boah, in drei Wochen ist ein Konzert hier und da, hat jemand Lust mitzukommen? Das habe ich noch vorgestern reingepostet und auf einmal haben sich alle, ich meine, das sind nur fünf Leute in der Gruppe, haben sich alle ein Ticket gekauft <lacht> und, oh, all, und ich glaube, irgendwie so zwei oder so bringen auch noch jemanden mit. Und dann mhm. sind wir halt so eine große Gruppe von so, ich glaube, acht, neun Leuten oder so am Ende und gehen halt zusammen auf so ein Konzert und auf so eine Aftershow-Party. Und davon sind teilweise auch Leute wirklich schon meine engen, engen Freunde gewesen, aber manche halt eher so ein bisschen lockerer. Und das ist so dieses Thema, man bringt irgendwie verschiedene Freundesgruppen zusammen und Freunde von mhm. Freunden von Freunden. Also es ist jetzt niemand, der ganz fremd da drin ist. Ähm, was ich auch ganz aktiv mache, ist, dass ich... Ähm, jetzt so eine sehr aktive Sportlerin bin, Katrin, das, ist, das, das geht in diese, in diese Jogging-Richtung von dir. Und, ähm, Nur, dass ich es nicht mehr mache. Aber das, das, Ich mache es schon <lacht> noch. Und ich mache immer jetzt so Outdoor-Sportkurse und frage immer so ganz viele Bekannte, ähm, so, ob die mitkommen wollen. Und ich treffe immer so viele Leute beim Sport ähm, und finde das dann schon so voll sozial. Dann redet man vorher immer noch irgendwie und geht danach noch einen Kaffee trinken am Wochenende und das sind dann oft irgendwie Bekannte, die dann vielleicht zu Freunden werden irgendwann. Aber dieses... Für mich war so viel dieses Thema, dieses Freundesnetz einfach mal so ein bisschen aufzubrechen, aufzurütteln, neue Eindrücke zu bekommen in einer Zeit, wo ja, wo einfach dann viel sich verändert hat nach so einer Trennung. So, jetzt haben aber auch einige aus der Community geschrieben, dass sie sich manchmal einsam fühlen, obwohl sie mit ihren Freunden zusammen sind. Und ich habe dazu eine Nachricht gelesen und die war, ich lese sie mal kurz vor. Mhm. Mhm. Ich fühle, mich, ich fühle mich manchmal einsam, wenn ich in einer großen Gruppe unterwegs bin und meine Gefühle nicht zur Stimmung passen. Kennt ihr das?
2: Mhm. Ja, 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 also ich finde, da gibt es so einen Unterschied zwischen so sehr engen Freunden, wo ich finde, dass man das immer auch so sehr stark kommunizieren kann, wenn man sich mhm. gerade nicht so fühlt für oder so bereit fühlt für das, was passiert und so Menschen, die man eher so loser kennt. Aber ich bin ja auch sehr krass darin, einfach alles abzusagen, wenn ich nicht möchte. Mhm. <lacht> Von daher bringe ich mich selbst oft nicht in so Situationen, drin, wo ich eigentlich keinen Bock drauf habe oder wo ich mich nicht breit für fühle. Mhm.
1: Deswegen, mh, so manchmal aber nicht so manchmal
2: nicht so mhm. oft. Ja, ja
1: und das, bei dir, wird, das würde ich
0: auch so sagen. Ich vermeide das dann auch. Also ich bin selten. In einer Stimmung, die nicht zu der Stimmung des Events passt, zu dem ich gehe. Ah, ja. Mhm. Aber wenn das der Fall ist, dann würde ich das auch eher absagen. Oder es geht mir so, ich muss mich einfach krass überwinden, stelle mich dann dahin und sage: Okay, Christian, ja, wir machen jetzt diesen Mind-Change. Mhm. Und dann klappt das auch irgendwie meistens. Aber ähm, trotzdem hatte ich diese Situation auch schon mal. Und dann bin ich aber auch, wie du das gemacht hast, Katrin, einfach relativ schnell gegangen. Wenn ich wirklich merke, das, ich, das klappt heute nicht. Ich kriege das nicht hin, dass ich irgendwie mich in diese Stimmung bringe ähm, und, oder ich habe da keinen Bock drauf, das ist mir zu viel und so und dann, dann würde ich auch gehen. Und ja. das finde ich auch ehrlich gesagt voll legitim.
1: Ja, ich finde das auch voll legitim. Ich habe da länger noch drüber nachgedacht, weil ich mich auch gefragt habe, ob ich das kenne von mir, dass ich mal so, dass es so ein Gefühlsmatch gibt, der nicht passt. Und ich glaube, das Einzige, woran ich mich erinnere, ähm, wo das so ist und wo ich das auch wirklich schwierig finde, ist, wenn man in einer ähm, Trauerphase ist. Ähm, und nicht nur von mhm. mir selbst, sondern auch von, von engen Freundinnen, die mal getrauert haben, um was auch immer. Mhm. Ne? Also um, mhm. äh, um Eltern, um Großeltern, um Beziehungen. Bei mir war tatsächlich, also klassische Trennung ist ja danach, ist ja einfach Trauer. Also diese klassischen Trauerphasen, wenn man Menschen verliert. Und ich glaube, da gab es schon oft Situationen, in denen ich Dinge gemacht habe, weil ich wollte jetzt auch nicht monatelang im Bett liegen ne? und monatelang irgendwie so Filme gucken und weinen. Ähm, mhm. Aber das ist ja nicht was, was so ein, eine Tagesstimmung ist. Sondern das ist ja generell, das zieht sich ja einfach lange, lange, lange und man ist immer ja. wieder in dieser, in dieser Phase der Trauer. Und dann, da hatte ich schon Situationen öfter mal, dass ich in sozialen Situationen war, irgendwie Grillen mit Freunden oder so, ähm, irgendwelche Abende und dann irgendwie so dachte, boah, ich fühle mich so fehl am Platz hier. So, okay. es, ist, es wirkt hier alles irgendwie so lustig und ich glaube, ich wirke nach außen auch lustig und als wäre alles okay. Aber eigentlich dachte ich so, boah, ich will überall sein, nur gerade nicht hier, was gar nichts mit den Menschen zu tun hatte. Und wie bist du dann mit der Situation umgegangen? Bist du gegangen? Ich weiß einmal noch eine Situation, bei mir zu Hause war das noch in meiner alten Wohnung. Da bin ich ins Bad gegangen und habe so angefangen zu weinen. Aber das hat keiner oh, oh, gemerkt tatsächlich, weil ich dachte, also, was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Ja. Also ich kann jetzt auch ja. nicht mit der Runde hier besprechen, was los ist und so voll die Stimmung killen. Um, das ist mir aber nur so zweimal passiert, kurz nach der Trennung. Mhm. Und dann war es meistens so, dass es tatsächlich zum Glück nicht so oft in die Situation oder zu der Situation dann kam oder beziehungsweise ich einfach gedacht habe, so komm, ich weiß auch, das geht jetzt irgendwie in einer Stunde wieder weg und dann ist schon wieder okay, weil es halt wirklich in so Phasen kommt. Ne? Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, was, wo man vielleicht auch so ein Bewusstsein für haben kann in, in Freundschaften, in Beziehungen, dass Menschen, die in Trauer sind, egal was für eine Art von Trauer, ähm, immer wieder auch in Situationen dass das die immer wieder einholen kann
0: auch vielleicht Total. später noch absolut und ich finde da da merkt man dann auch immer wie gut das tut wenn man das Glück hat eine Person zu haben die auch in der Lebensphase ist und wenn man dann noch so eine Ebene hat, dass man da ganz offen drüber sprechen kann. Mhm. Also das hatte ich auch, natürlich hatte ich auch als Mama die Momente, wo ich dachte, geht es eigentlich nur mir so? Mhm. Aber das konnte ich dann, ähm, auch wenn mich das manchmal Überwindung gekostet hat, habe ich das einfach mit meiner Freundin besprochen und siehe da, nein, ich bin natürlich nicht die Einzige, der das so ging. Und das hat mir so krass geholfen und mich immer so aus diesen Situationen rausgezogen. Und das ja, wirst du ja wahrscheinlich auch, manchmal gespürt haben, wenn ihr du mit, mit deinen Singelfreundinnen über solche Situationen gesprochen hast.
1: Ja, voll. Genau das ist das, was du meintest. Und dass es ja manchmal auch nur darum geht, dass eine Person sagt so, boah, ich kenne das. Ja. Das hatte ich ja. auch mal. Und das kann ich ja bei dir nicht leisten und das kannst du mhm. bei mir nicht leisten. Mhm. Und dafür braucht man dann einfach vielleicht noch mal eine dritte Person, die das eben leisten kann, was ja die anderen Freundschaften gar nicht schlechter macht.
0: Nee, gar nicht. Das stimmt. Auf
2: jeden ja. Fall. Ich habe auch gerade so gedacht, das ist glaube ich vielleicht auch nicht nur Trauer, sondern auch so in so krassen Stresssituationen. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass man so, wenn man so richtig heftig gestresst ist, nicht nur einen Tag, sondern wirklich so wochenlang so mhm. und einfach mhm. so richtig am Limit ist und dann aber auch so noch so in sozialen Kontexten stattfinden muss. Ich glaube, das ist, also ist bei mir zumindest auch so ähnlich, dass ich dann so denke, wow eigentlich gar keine gar keine Kapazität gerade hier zu sein oder das irgendwie so zu machen aber ja voll
1: ich finde das kostet manchmal auch Kraft sich dann darauf einzulassen ähm, und zum Beispiel anderen Problemen und Sorgen die ja auch legitim sind dann Raum zu geben wenn man sich selber voll. so denkt boah ich habe gerade ich 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 habe gerade so so viel mit mir zu tun und hm. mit dem ganzen Stress den ich habe ähm, ich pack das gerade nicht mir das auch noch anzuhören ähm, und meistens versuche ich dann mich zu überwinden tatsächlich, weil ich so denke, das geht dann schon irgendwie, aber ich kenne das, dass man in dem ersten Moment denkt so, boah, ich kann das jetzt gerade nicht.
2: <lacht> ja, 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 und sich dann auch so rauszieht mental, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich Einsamkeit ist oder ob man dann eher schon wieder in so einer Rolle ist, wo man einfach eher so sich rauszieht oder bewusst dafür entscheidet. Mhm. Ja, das hm. kann
1: auch sein. Ja. Vielleicht können wir an der Stelle nochmal über das Thema explizit Einsamkeit in Beziehungen sprechen. Auch wenn ich das tatsächlich gar nicht so trennscharf immer zu Freundschaften finde, weil viel mhm. dieses Trennungsthema war ja auch gerade viel ein Beziehungsthema. Ähm, habt ihr euch in eurer aktuellen oder in eurer vergangenen Beziehung irgendwann mal einsam gefühlt?
0: Also emotional nie. Mhm. Aber wenn es jetzt um das örtliche geht, dann schon. Also Moritz und ich hatten ja auch jahrelang eine Fernbeziehung. Ich war ja, es gab ja zwei Jahre, in denen ich zehn Tage im Monat in Köln war, aber Moritz eigentlich die ganze Zeit in Hamburg. Und das war schon krass, wenn ich dann da ganz alleine in meiner Wohnung saß und trotzdem hatte ich halt, war ich ja emotional nicht einsam und das meinte ich ja ganz am Anfang dieser Folge, dass ich nur ein Gefühl davon habe, mhm. was Einsamkeit wirklich bedeuten muss, weil ich glaube, ich habe sie für mich noch nie in der äh, kompletten Dimension erfahren, aber so dieses, dass ich da ganz alleine bin und mich so umgeguckt habe und gemerkt habe, hier ist keiner und ich muss das, also das war schon
2: für mich eine Stufe krasser als alleine sein. Ich kenne das auch nur aus dem Fernbeziehungskontext, also wir haben ja auch jahrelang äh, zwischen Amsterdam und äh, Dortmund gependelt, dann zwischen Köln und, ähm, und Dortmund, also immer dieses, keine Ahnung, halb da, halb da Konstrukt und das finde ich, ist schon auch sehr kräftezehrend für so eine Beziehung, aber so in der Beziehung einsam, ähm, das wäre für mich tatsächlich auch ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, da müssen wir dann drüber sprechen ähm, und natürlich, ich habe es ja gerade schon kurz erwähnt, ist halt so dieses, aber das hatte halt nichts mit meinem Mann an sich zu tun, halt dieses Konstrukt, dass ich halt hier war, wo er auch war, aber trotzdem mhm. einsam war, was aber nichts mit ihm zu tun hatte, weil er halt nichts dafür konnte sozusagen. Ich habe auch darüber nachgedacht,
1: wie das bei mir ist. Und ich glaube, in meiner Beziehung war ich auch nie einsam, zumindest wenn wir dieses Emotionale oder so Thematische mhm. ähm, besprechen. Ich dachte auch so, gab es mal irgendwie ein Thema, wo ich so mich so irgendwie von meinem Ex-Freund distanziert habe, dass ich mich einsam gefühlt habe. Irgendwie gab es Debatten oder so, war das eigentlich gar nicht. Ich glaube so, der einsamste Moment, das sind jetzt wieder so Trennungsmomente, weil ich einfach gerade keine Beziehung habe, kann ich so schwer über die aktuelle Beziehung sprechen, <lacht> ähm, ist so der Moment der Trennung, wenn du so weißt, du wirst dich jetzt jeden einzelnen Tag und jeden Monat und jedes Jahr immer weiter voneinander entfernen, bis du nicht mehr weißt, wie die Person riecht, sich anfühlt, spricht, redet, worüber die lacht und so weiter. Also mhm. das fand ich so auf so einer, auf so einer kognitiven Ebene, über die ich nachgedacht habe, so wahnsinnig einsam zu wissen, jetzt geht es so los, dass diese Distanz losgeht. Jetzt verliert man diesen Menschen immer weiter. Mhm. Das finde ich so im Trennungskontext so mit das Einsamste. Und dann tatsächlich natürlich einfach so ganz klassisch, ne, diese, es gibt ja einfach so Beziehungstage, so die Wochenenden, die man mit seinem Partner verbringt, oft die Sonntage, den ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag. Ähm, das sind ja so klassische Tage, die so für Familie ähm, mhm. so gesichert sind. Und das fand ich schon einsam letztes Jahr, weil das ja auch das erste Mal war, dass ich zum Beispiel die Weihnachtszeit erlebt habe, ohne in einer Beziehung zu sein. Zumindest nach vielen das Jahren. Mhm. Mhm.
0: Ja. Das stimmt. Du hattest auch in der Trennungsfolge, glaube ich, mal darüber gesprochen, dass die Wochenenden für dich immer eine richtige Herausforderung waren, weil für alle anderen immer so klar war, was man macht, weil man steht halt samstags zusammen auf und sonntags ja. und dann frühstückt man zusammen Dinge, die du ja auch total geliebt hast und das auf einmal nicht mehr ging und dass das auch Momente waren, in denen du dich, in denen dann auch so schon die Einsamkeit nach der Trennung, so krass bewusst geworden ist. ne?
1: Ja, und das ist wieder so ein bisschen wie dieser Moment auf Reisen, wenn man alleine am Tisch sitzt. Es ist eigentlich für sich nicht schlimm, aber weil alle sich in ihre Zweierkonstrukte zurückziehen, mhm. ähm, hat man dieses Gefühl, dass irgendwas mit einem nicht stimmt. Also dass man ja. halt nicht die Person hat, die jetzt gerade mit dir diesen Tag verbringt. Und mhm. tatsächlich war es so, dass ich ähm, letztes Jahr Weihnachten habe ich den zweiten Weihnachtstag, glaube ich, sogar mit einer Freundin verbracht. Und das war eben total schön, weil wir dieses klassische Familienkonstrukt so ein bisschen aufgebrochen haben und gesagt haben, lass uns doch Weihnachten zusammen feiern. Warum müssen wir uns denn immer in unsere Familien zurückziehen? Aber mhm. das passiert ja klassischerweise einfach. Also ich meine, ihr verbringt ja zum Beispiel die Weihnachtstage auch mit eurer Familie.
0: Ja, ja voll. Wobei ich auch offen ähm, für deinen Besuch wäre, Claire.
1: Super. <lacht> meine Familie auch. Ja, und das ist, glaube ich, das Ding. Ne? Also ich meine, ich... Weil ich wüsste jetzt, dass ich zu euch beiden kommen könnte an Weihnachten, mhm. aber vielleicht ist das was, und ich hätte euch auch fragen können, also ich meine, wir sind so eng befreundet, dass hätte ich gesagt, ich habe niemanden, hätte wirklich mich einsam gefühlt, hätte ich gesagt, yo, ich komme vorbei. Ich glaube, keiner von euch hätte gesagt, nein, oder? <lacht>
2: nein. Das ist ja voll cool. Ich will dich da nicht haben, Claire. Du isst mir alle Kekse weg. Aber vielleicht ist
1: das ein Reminder an die Personen, die hier gerade zuhören, die wirklich Single-Freunde, Freundinnen in ihrem Umfeld haben, dass man da vielleicht so ein bisschen bewusster darüber nachdenken kann. Gibt es so Situationen, in denen man sich als Paar zurückzieht? Sei mhm. es an Wochenenden, an Sonntagen, an Weihnachten ist jetzt klingt jetzt gerade so wahnsinnig weit weg, während wir hier in unserem Sommeroutfit sitzen. Aber so <lacht> kann man da Leute, kann man da seine Freunde mitdenken?
0: Ja, ja voll. voll. Auf jeden Fall. Und man muss, also bei Weihnachten, finde ich, ist das auch so, du hast jetzt gesagt, man zieht sich zurück, in der Familie. Und aus der Perspektive, wenn man an so zwei sehr unterschiedlichen Orten wohnt, sehr weit weg von seinen Eltern zum Beispiel, dann fühlt es sich ja gar nicht an wie so ein zurückziehen, sondern mhm. so wie so eine Wiedervereinigung. Ne? Deshalb ja. war es in meinem Kopf immer so was Positives und ich wusste ja zum Beispiel auch, dass du auch mit deiner Familie Weihnachten feierst, aber halt einen Abend, im Gegensatz zu uns, die hunderte Kilometer fahren und deshalb ja tagelang beieinander sind, mhm. ähm, aber ihr abends wieder zu euch nach Hause fahrt, ne? das ist auch krass. Das ist einfach eine ganz andere Situation, dann, so ein ganz anderes, anderes Weihnachten. Mhm.
2: Vielleicht muss man aus solchen Situationen einfach mehr so einen Event-Charakter machen. Also yeah. dass man so am ersten Weihnachtstag so einen, einen Freunde-Brunch macht und so Freunde- und Familie-Brunch und dann kommen einfach alle, die halt Bock haben und die irgendwie nicht wissen, wo sie sonst hin sollen oder die einfach auch vielleicht nicht unbedingt zu ihren Familien wollen. Das gibt es ja auch. Mhm. Voll. Und stimmt, das ja. Das finde ich eigentlich eine coole Idee und man kann das ja auch in ganz vielen anderen Kontexten denken. Also Sonntagmorgen, so machst du das ja auch oft, dass du halt ganz viele Leute einlädst und dann frühstückt man halt mit anderen Menschen zusammen.
1: Ja, das stimmt. Ich mache immer einen Open, einen Open Sunday hier. Generell, mehr Anlässe für mehr Partys. Oh, das ist ja unser Motto. Unbedingt. Äh, fehlt euch was? Wollt ihr zum Ende noch was loswerden zum Thema Einsamkeit oder
2: alleine sein? Ja, ich habe noch eine Rückfrage oder beziehungsweise mhm. einen Gedanken, weil ich kann mir schon, wir haben ja kurz darüber gesprochen, dass ähm, es Mamas gibt, die und gerade so in dieser ersten Zeit so voll krass struggeln, weil sie halt so viel alleine sind und sich mhm. irgendwie einsam fühlen und vielleicht auch nicht so ein Glück haben und jemanden kennenlernen, der so gut zu ihnen passt, so wie bei dir. Christina, hast du vielleicht noch irgendwie eine Idee oder einen Tipp, was man machen kann, wenn man jetzt wirklich so denkt, ja, schön für dich, dass du beim Pilates jemanden kennengelernt hast, aber bei mir <lacht> waren da irgendwie nur so richtig bescheuerte Leute und ich bin halt voll lonely und weiß irgendwie nicht, was ich machen soll. Ähm, was können wir diesen Menschen raten? Weil... Ja, das also ist, ich, das stimmt. Das war es war schon
0: ein großer Glücksfall, dass ich meine Freundin mhm. da gefunden habe, weil ich auch noch sehr viele weitere Kurse auch nach der Geburt gemacht habe, woraus keine Freundschaften entstanden mhm. sind. Deshalb glaube ich, ist es schon so, ähm, dass man sich auch einfach, und auch wenn es unbequem ist, dass man wirklich mehrere... Angebote wahrnehmen muss, bis man mhm. vielleicht auch mal eine Person trifft, mit der man gut mensch. Das ist ja so, Claire, du merkst das ja auch im Dating, da ist meistens nicht direkt der Mensch fürs Leben dabei, oh, ja. sondern da muss man sehr viele Days einfach machen. Okay. Und ähm, bei mir war das persönlich dann auch so, auch wenn das immer ein Aufwand war, das Baby einzupacken und am Anfang ja auch dass die Abläufe nicht gelernt sind und es einfach sehr anstrengend ist, dann habe ich natürlich nicht immer meine beste Freundin dadurch gefunden, die ich ja übrigens natürlich schon habe hier. Aber äh, natürlich sind da ganz viele tolle Momente entstanden, auch, auch wenn ich mit der Person gar nichts mehr zu, zu tun habe, aber so Erinnerungen, Momente oder Situationen, aus denen ich wieder was gelernt habe. Also das würde ich sagen, lohnt sich immer. Und was ich auch richtig cool fand, ist, dass unsere Hebamme oder meine Hebamme mich mit anderen Frauen vernetzt hat, die auch hier in der Umgebung waren. Und da habe ich gedacht, hey, das ist voll cool, wenn man da einfach mal die Möglichkeit hat, seine Hebamme, wenn man eine hat, und das haben ja auch die meisten, die einfach mal drauf anzusprechen. Mhm. Hey, hättest du vielleicht noch irgendwie hier eine Person, die auch noch auf der Suche ist nach neuen Mama-Freundschaften? Und dann hat die uns die Nummern einfach vermittelt und dann haben wir uns auch getroffen. Und daraus ist auch keine super enge Freundschaft entstanden, aber trotzdem Bekanntschaften, wo ich wusste, das ist eine Anlaufstelle, wenn es, wenn ich mal eine Frage habe oder wenn ich einfach mal hören will, hey, kennst du das, geht es dir auch so?
2: Ja, voll. Und das hätte ja auch klappen können. Also das, das finde hätte ich auch eine richtig können, gute voll. Idee. Ja, ja das war
0: voll. richtig cool.
1: Ich finde aber auch, Christel, was du zum Beispiel machst, ähm, jetzt gar nicht beim Thema neue Freunde finden, ist, dass du ja schon sehr viel Energie da reingesteckt hast, auch ähm, deine alten Freundschaften oder Events ähm, und an Dingen teilzunehmen, die, mhm. wie du gerade gesagt hast, einfach wahrscheinlich viel, viel komplizierter sind mit Baby, viel mehr Zeit und Energie kosten Und das hat dich natürlich auch schon natürlicherweise dann nicht so sehr ausgeschlossen. Also du hast Absolut. nicht ausgeschlossen.
0: Ja. Nee, das stimmt. Also so wenn man seinen Freundeskreis, seinen bisherigen Freundeskreis als Nicht-Mama mag, dann würde ich dafür plädieren, da auch sehr viel Arbeit weiterhin reinzustecken und in meinem Fall habe ich das einfach auch so gemacht, dass ich meinen Freundeskreis sehr eng in dieses ganze Eltern-Sein-Mama-Sein-Kinder-Baby-Thema einbezogen habe, um Verständnis zu schaffen und aber auch, um Interesse zu wecken, Aha. dass man weiterhin gerne mit mir und dem Baby befreundet ist. Und Claire, das hast du ja auch gesagt, das hast du auch so gemacht, dass du uns alle sehr eng auch in deine Trennung mit einbezogen hast, weil nur, wenn man das macht, kann man natürlich auch Verständnis füreinander entwickeln, als wenn das jetzt für mich wie so eine Blackbox ist, in die ich gar nicht reingucken kann, weil ich gar nicht weiß, was in dir abgeht. Also das ist immer auch ein Invest, habe ich jetzt zumindest auch mit diesem Mama-Thema die Erfahrung gemacht von mir selbst, dass ich einfach ähm, Anknüpfungspunkte schaffe, um überhaupt meinen bisherigen Freunden, die in anderen Lebenssituationen sind, die keine Kinder haben, zu ermöglichen, weiterhin Teil meines Lebens zu sein, was ich ja unbedingt wollte.
2: Ja, das finde ich voll den wichtigen Punkt, weil gerade auch, ich glaube, viele erleben auch, dass sie halt ein Kind bekommen und sie so das Gefühl haben, die anderen interessieren sich nicht mehr so für mhm. sie. Ja. Und dass man da dann ganz aktiv gegensteuert und aber auch vielleicht nochmal der Appell, wenn, wenn Menschen in eurem Umfeld Kinder bekommen, dass man halt auch einfach mal nachfragt. Und halt auch
1: einfach weiterhin so Dinge teilt. Ne, Also ich denke mir
2: so, ich freue mich
1: voll über, deinen Alltag und den Alltag irgendwie von dir und deiner Tochter Dinge zu erfahren und Fotos zu bekommen und Videos zu bekommen und da so mit, mit eingeschlossen zu werden und gleichzeitig erzähle ich dir Sachen von meinem Alltag, der ganz anders ist und denke auch immer so, wir mhm. halten das schon gegenseitig aus, dass der ja, Alltag voll. manchmal sehr, sehr anders ist und Dinge passieren, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann, aber das macht ja auch eine Freundschaft dann aus, ne also dass man ja, sich nicht
0: gegenseitig so verliert. Genau, und auch nicht nur aushalten. Ich finde so im, im Gegenteil, ich finde es so mega erfrischend, dass ich von dir Dating-Geschichten höre, was natürlich gar nicht mein Alltag ist, ja. aber was ich einfach mega cool finde, weil es halt, weil es nicht mein Alltag ist. Also das liebe ich einfach sehr. Toll. Auch wenn ich dir natürlich wünschen würde, dass du mir nicht noch jahrelange eine Dating-Geschichte erzählen musst, sondern irgendwann auch äh, deine Beziehungsgeschichten zum Beispiel. Ich also, werde für immer mein... wilde
1: Geschichten erzählen. <lacht> <lacht> Aber das fand ich ein, 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 gutes, ein gutes Fazit zum Ende, wenn man zumindest in Freundschaften, die schon sehr gut und fest sind, sich vielleicht potenziell durch verschiedene Lebensphasen auch mal einsam fühlen kann, dass man daran festhält. Zum Ende, Christel. Kannst du mhm. die Folge mit einem Kalenderspruch für uns abschließen? Oder hast du Kann keinen ich.
0: vorbereitet? Oh. Selbstverständlich. Ich habe mir ja mittlerweile ein Board angelegt. Mhm. ein, ein ähm, Wie sagt man? Ein Board einfach mit Sprüchen. So, ja. Die, mhm. ja, und da habe ich heute mal durchgescrollt und da habe ich einen gefunden, der, finde ich, auch ein bisschen episch ist, aber ganz gut passt. Und zwar lautet dieser Spruch, steinige Wege führen oft an sehr schöne Orte. Und wenn wir davon <lacht> oh ausgehen, Gott. dass Einsamkeit für uns nicht das Allertollste ist, sondern eher was Negatives, quasi ein steiniger Weg. Ja. Aber wir jetzt auch besprochen haben, dass das an schöne Orte führen kann, wie zum Beispiel unsere Freundschaft äh, untereinander, obwohl wir in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen sind, dann finde ich, passt dieser Sch Spruch einfach ganz hervorragend. Und Wirklich ein Augenmerk auch auf das oft. Es gibt bestimmt auch Geschichten, da ist Einsamkeit einfach nur scheiße und wird es für immer bleiben. Und es führt nicht immer an einen schönen Ort, aber eben oft. Christel, ich finde es ganz toll, dass du es noch so analysiert hast wie bei so einem, <lacht> ja. so einem deutschen lk Ich finde, diese Kalendersprüche, die sind so oft einfach auch hardcore unpassend, weil das immer so absolut ist. Dann ist da so ein Immer drin. Ja, und das, und deshalb habe ich, tue ich mich manchmal eben auch schwer. Aber da finde ich das oft jetzt toll. Nee, toll, super.
1: Toll. Gefällt mir ganz, ganz
0: gut. Sag bitte nochmal. Also ja, zum Abschied ähm, nochmal hier für alle. Steinige Wege führen oft an sehr schöne Orte.
1: damit bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Nächstes Mal. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.